0: Hallo und herzlich Willkommen zur 148. Ausgabe von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, rückblickend nichts Erwähnenswertes, habe ich hier notiert. Die letzte Aufnahme ist ungefähr ein Monat her und da ist nichts, finde ich, Außergewöhnliches schon gar nicht mit Kontext auf diesen Podcast passiert. Kommen wir also gleich zum Buch. Das Buch trägt den Titel Durch die Nacht, ist erschienen auf Deutsch am 12.07.2019 und schon deutlich früher, nämlich 2011, auf, ja, in Norwegen auf Norwegisch. Da heißt es Gjernom Natten, was, soweit ich das, wenn ich das richtig deute, auch heißt durch die Nacht. Das mit dem Natten klingt ja auch so ein bisschen nach Nacht. Und der Autor ist Stieg setterbacken ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der 1966 in Lillehammer, Norwegen, geboren ist und ja gehört zu den wichtigsten norwegischen Autoren der letzten Jahrzehnte. Er veröffentlichte zahlreiche Romane, Essay- und Lyrikbände und arbeitete zudem als Übersetzer. Was mich zu meinem einem meiner Lieblingsthemen bringt, nämlich dem Übersetzer dieses Buches. Der Übersetzer ist Karl Ludwig Wetzig, geboren am 6. Oktober 1956 in Düsseldorf. Ist ein deutscher Schriftsteller und Übersetzer, und jetzt kommt's, haltet euch fest, mit Wikipedia-Eintrag. Meistens finde ich ja nicht sehr viel über die ÜbersetzerInnen, aber in diesem Fall gibt es einen richtig kleinen, feinen Wikipedia-Eintrag. Das mit dem Übersetzer ist lustig, weil in diesem Buch äh, der Protagonist einen Freund hat, der, glaube ich, auch Autor ist, und da geht es auch einmal um Übersetzung. Ja, erschienen ist das Buch im DuMont Verlag. Ne, verlinke ich wie immer den Wikipedia-Artikel. Ja, zum Inhalt. Also für mich gliedert sich das Buch in vier Teile. Es gibt zwar auch hier so Nummern, die so Teile andeuten, aber ich, ich teile, ich, das deckt sich nicht, ungef nicht so genau mit meiner Einteilung. Also kommen wir erstmal zum Klappentext. Also ich finde es ja immer interessant, da steht hinten natürlich wieder so eine kurze, gibt's ein kurzes Zitat aus dem Buch, dann eine kurze Beschreibung, dann natürlich wieder so ein Testimonial. Äh, hinten im Klappentext gibt es was über den Autor. Da erzähle ich nachher nochmal was. Ähm, ja, und dann ich mache mal wirklich, lese ich das jetzt vor? Ich glaube ja, ich lese mal den ganzen Klappentext vor. Karl Mayer ist Zahnarzt, also Karl Mayer klingt nicht sehr norwegisch, aber muss er ja auch nicht, ist Zahnarzt und führt ein durch und durch bürgerliches Leben. Doch als sein erst 18-jähriger Sohn Ole Jakob Suizid begeht, <lacht> droht es die Familie zu zerreißen. Karls Frau Eva steht unter Schock, die Tochter Stine verstummt. Auch Karl ist in seiner Trauer gefangen. Er denkt zurück an sein Kind, vor allem aber an das, was die Familie schon vor dessen Tod auf eine Belastungsprobe stellte. Karls Liebschaft mit der deutlich jüngeren Mona. Ist es diese Affäre, die Ole Jakob in den Tod getrieben hat? Die Schuldfrage steht im Raum und Karl läuft davon. Er begibt sich auf eine Reise in die Slowakei. Dort hofft er, Erlösung zu finden. In einem Haus, in dem man, so heißt es, mit seinen tiefsten Ängsten konfrontiert wird und das man entweder gebrochen oder geheilt verlässt. Durch die Nacht ist die Anatomie eines Trauerprozesses und ein Buch, das unter die Haut geht. Sticks Setterbacken schont seine Leser nicht. Dieser so dringlich erzählte Roman schildert die Abgründe, die in uns lauern und wie leicht wir die verletzen, die uns nahestehen. So, Also dieser Klappentext spoilert eigentlich einmal komplett das ganze Buch. Das aber in einer anderen Reihenfolge, als es dann im Buch passiert und lässt den Abschnitt, den ich Teil 3 nenne, der fällt hier komplett, also wird hier mit keinem Wort erwähnt. Verstehe ich nicht, was der Gedanke dahinter war. A, alles zu spoilern. B, einen Abschnitt, den ich sehr wichtig finde in dem Buch, komplett weglässt. Und das Buch, ich habe noch gar nicht erzählt, Weg zum Buch, ist ein Geschenk von meiner Frau, sind wir uns ziemlich sicher, an das sie sich alle aber nicht mehr erinnern kann. Ähm, es kommt auch vom Datum her, das könnte gewesen sein, zu meinem Geburtstag vor zwei Jahren, so vom Erscheinungsdatum her. Und so vom Text her hätte ich gesagt, Jo, oh Mensch, ne, ein Vater in Trauer und so weiter und so fort. Ja, aber gut, es kommt dann eine, so, ein, so eine Art Epilog, der auch nochmal eigentlich die ganze Geschichte vorwegnimmt. Und dann beginnt es eben mit, äh, was hier mit im Buch mit einer großen 2 beschriftet ist, ist bei mir sozusagen der erste Teil. Der erste Teil, Teil 0, wäre quasi der Epilog. Und Teil 1 habe ich mal genannt Mona. Da geht es mich eigentlich darum, wie er, weil er so, naja, mit seiner Ehe nicht so happy ist oder ja so richtig die Beweggründe habe ich dem nicht entnommen, es fängt er was mit einer jüngeren Frau an. Also so eine... Klischee-Story, so ein Mann mit Life-Crisis-mäßig meint, er müsste sich nochmal beweisen, was für ein toller Hechter ist und äh, was mit einer deutlich jüngeren Frau anfangen. Ja, kommt dann später zu der Erkenntnis, anders ist auch nicht besser, ähm, sieht dann eben, dass er irgendwie einen großen Fehler gemacht hat. Zwischendurch ist nochmal interessant, da erinnert er sich nochmal äh, sozusagen an die Anfänge seiner Beziehung mit seiner Frau, das lese ich mal vor. Also wie gesagt, Mona ist seine Geliebte, seine Affäre, wie auch immer. Und Eva ist seine Ehefrau. Und er erinnert sich jetzt an Eva, an seine Beziehung mit Eva. Ich sah Eva an. Mir fiel wieder meine Verblüffung bei meinem ersten Besuch bei ihr ein, darüber, wie sauber und ordentlich alles war. Es hatte ausgesehen, als wären die Wohnung und der gesamte Haushalt schon fix und fertig eingerichtet für ein Leben, wie sie es sich wünschte, aber noch nicht bekommen hatte. Es war ein Zuhause, das nur noch auf die zukünftige Familie wartete. Und ich erinnerte mich, wie ich mit Grausen an meine eigene Bude gedacht hatte, die sie noch nicht kannte, wie hoffnungslos, unreif und unfertig die auf sie, die bereits alles um sich herum arrangiert hatte, wirken musste. Auf ihren Stühlen saß man bequem, in der Küche hingen Messer der besten Marken fein säuberlich an einer Magnetleiste über dem Herd. Sie war keine Studentin, sie war ein fertiger Mensch. Das hatte etwas unendlich Anziehendes. Voller Bewunderung hatte ich sie angesehen, wie sie mit einer Flasche Wein in jeder Hand dastand, um mich zu fragen, welche ich vorzüge. Ich hatte Lust, auf der Stelle mit ihr zusammenzuziehen, all mein Zeug zurückzulassen, nichts mitzunehmen, einfach nur auf los vorzurücken, ihr los und da noch einmal von vorne anzufangen. So, und dieser letzte Satz, und nach dem Motto, alles, alles Vergangene wegschmeißen und was Neues anfangen, das ist eigentlich so ein wiederkehrendes Thema in diesem Buch. Naja, ihm wird dann wie gesagt irgendwann klar, dass es ein Fehler war äh, ja, mit der Mona, ne, sich einzulassen klingt doof, ne. also für die äh, ihr aufzu, äh, sein Leben aufzugeben mit seiner Familie und irgendwann kommt er dann zu der Erkenntnis und da kommt ihm hier dieser Gedanke und wieder einmal tauchte der alte Gedanke in mir auf, der uralte Traum, der unmögliche Traum. Alles loslassen, weggehen, ein anderer werden, alles hinter sich zurücklassen, noch einmal ganz von vorne anfangen, unbelastet, ohne eine einzige Verbindung zu dem, was einmal war. Nicht spurlos verschwinden, aber spurlos auftauchen. Die Vorstellung hatte mich oft erschreckt, noch öfter aber gelockt und getröstet. Ich sah es leibhaftig vor mir, wie frei und unbekümmert ich an einem anderen Ort gelebt hätte, wie ungezwungen und fließend ich mich in einer anderen Sprache ausgedrückt hätte, wie kreativ und innovativ ich mich in der anderen beruflichen Position entfaltet hätte, wie natürlich ich mit meinen anderen Kollegen umgegangen wäre, wie sinnlich und rücksichtsvoll mein Zusammenleben mit der anderen Frau gewesen wäre, wie ich genau die richtige Mischung aus notwendiger Strenge und Gerechtigkeit, aus Ermunterung, Inspiration und Speck gegenüber den anderen Kindern hinbekommen hätte. Also so nach dem Motto auch hier, ne? so nach dem Motto, das bisherige wegschmeißen und was Neues anfangen und jetzt mache ich es aber richtig. Und er hat ja eigentlich gerade kapiert, eigentlich einsehen müssen, nee, so klappt das nicht. Ne? Also es ist vielleicht anders, aber nicht besser. Naja, dann ist dieser Teil und ähm, ich muss mal kurz gucken, also wenn wir jetzt mal wirklich sagen, da hier, ich gucke mal so, da dann kehrt er zu seiner Familie zurück, das ist hier, muss ich kurz gucken, eine Windbewegung, ich sah Eva, ihr Gesicht war so vertraut. Also hier kehrt er, dann kehrt er also nach dem Motto so ein bisschen reumütig zu seiner Frau äh, zurück, die ihn auch wieder aufnimmt. Und das ist schon, naja, das ist schon ein guter Teil des Buches. Das heißt, wir haben jetzt erstmal die ganze Geschichte um ja seine Liebesaffäre mit der Mona. Ja. Und es ging noch kein, also außer im Epilog, noch nichts um Tod und Trauer, gar nichts. Gut, alles klar. Äh, habe ich nicht ganz verstanden, warum das jetzt für das Buch notwendig war. Aber ich bin ja auch kein Literaturexperte. Dann kommt, wie gesagt, Teil 2, den ich genannt habe, Tod und Trauer. Weil er kehrt eben in seine Familie zurück. Aber natürlich ist nichts wie vorher. Ähm, ja, seine Frau scheint ihm verziehen zu haben, aber natürlich muss erstmal wieder das Vertrauen wiederhergestellt werden. Seine Kinder ja, sind distanziert, gerade sein Sohn und ja, der begeht dann Suizid. Also der betrinkt sich, steigt ins Auto, fährt gegen einen entgegenkommenden Laster offensichtlich, absichtlich, also ist es wohl eindeutig ein Suizid. Bam, so. Und jetzt sind wir in dem Punkt, wo man vom gerade vom Klappentext das Gefühl hätte, damit geht das Buch los. Ne? Also es ist hier der zweite Satz im Klappentext, doch als sein erst 18-jähriger Sohn Ole Jakob Suizid begeht und wir sind schon zu einem Drittel durch das Buch durch. Okay, kann man so machen. Naja, jedenfalls hat er dann hier etwas, was... Da jetzt beginnen halt auch so die Punkte, wo ich mich da so ein bisschen reinversetzen konnte aufgrund meiner Geschichte. Er schreibt dann hier nämlich, und dann die Gewissheit, welchen verschwinden geringen Teil das Erinnerte ausmachte, gemessen an all dem, was ich vergessen hatte. Hunderte Tage, tausende Stunden, die einmal existiert hatten, jetzt aber verschwunden waren, so dass ich im Begriff war, ihn ein zweites Mal zu verlieren, diesmal endgültig. Ich versuchte es damit, mir seine letzten Fotos anzusehen, aber das half nicht. Es war, wie böswillige Karikaturen zu betrachten. Alle Jugendbilder sind fürchterlich, als ob sie lediglich die verzweifelten Versuche dokumentieren, sich aus dem eigenen Selbst, seinem eigenen Gefängnis freizukämpfen. Mehr und mehr von dem, was sein Leben ausgemacht hatte, geriet in Vergessenheit. Sollte ich mich am Ende nur noch an seinen Tod erinnern? Ja, das ist halt, glaube ich, dass die Sorge, die jeder Mensch hat, der einen nahen Angehörigen, Verwandten, Kind, Partner verliert, das Vergessen, dass man sich Sorge macht, dass man irgendwann sich an Dinge nicht mehr, an den Verstorbenen nicht mehr erinnern kann. Das kommt nachher nochmal. Ja, interessant dann auch, er hat ja noch eine Tochter und da sind wir dann bei dem Thema verwaiste Geschwister und das fand ich auch sehr, sehr passend, was er hier sagte. Als sie, also, es geht um seine Tochter Stine, als sie am ersten Tag, an dem sie wieder zur Schule ging, nach Hause kam, schmiss sie ihren Rucksack genau dahin, wo ich ihr tausendmal eingeschärft hatte, dass er gerade da nicht liegen solle, schleuderte mitten auf dem Teppich die Stiefel von den Füßen und unternahm immerhin einen Versuch, ihre Dauenjacke aufzuhängen, doch der Mist lückte, und so landete die Jacke auf dem Heizkörper unter den Kleiderhaken, wo sie wie eine feuergefährliche Unförmigkeit liegen blieb. Ich wollte etwas sagen, doch da war sie schon nach oben in ihr Zimmer gegangen und anstatt sie zurückzurufen, nahm ich ihre Jacke und hängte sie an ihren Platz, stellte die Stiefel ins Schuhregal, legte den Rucksack auf die Bank unter dem Spiegel und begriff, dass ich sie nie wieder für etwas zurechtweisen würde. Sie lebt, sie soll einfach nur leben. Von nun an werden wir von ihr nichts weiter verlangen, als dass sie am Leben bleibt. Und ich glaube, das beschreibt wirklich, ich würde jetzt nicht sagen, also ich sage jetzt nicht, dass die ich jetzt, wenn ich an meine lebenden Söhne denke, nur ne, die ganze Zeit nur denke, macht, was ihr wollt. Ich bin nur glücklich, dass ihr lebt. Natürlich geht das in der Praxis nicht. Aber klar hat man immer so ein bisschen den Gedanken, immer natürlich die Befürchtung, ob noch ein weiteres Kind versterben könnte. Und dann, ja, dass man sich überlegt, dass man das im Hinterkopf hat und dann denkt, ja, wie kann ich das Leben dieses Menschen so, so, so erfüllt wie möglich machen? Man hat dann eben diese Vergänglichkeit doch vielleicht etwas mehr vor Augen. Ja, dieses, dieser Abschnitt ist dann aber nicht besonders lang, also sozusagen das, wie ich sagte, Tod und Trauer, weil er dann geht. Er, ja, dauert ein bisschen, bis ich das begriffen habe. Also er, er hier steht, welche ich ich, als ich sie zum zweiten Mal verließ. Also er von auch offensichtlich von einem Tag auf den anderen ganz plötzlich packt er seinen Koffer und geht. Also auch er ist ja Zahnarzt, hat eine Praxis, das, da geht er einfach nicht mehr hin. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein, ein geplanter Ausstieg und mit, mit, sag ich mal, sauberen Abschluss hinter sich, sondern einfach er sagt, nee, ich bin weg. Ich bin raus, tschüss, sowohl Familie als auch Patienten, er geht. Und dann wird es interessant, nämlich, ich dachte erst, das ist ein Tippfehler, aber nein, er geht nach Redensburg. Das soll eine Stadt in Deutschland sein. Ich habe da mal geguckt. Aber ich habe kein Redensburg gefunden, soll wahrscheinlich eben fiktiv sein. Ja, und was weiß ich, lebt er so vor sich hin, wohnt in einem Hotel, guckt sich ein bisschen die Stadt an. Ja, und das war's. Also, was heißt das war's? Das ist sozusagen dann der dritte Teil des Buches. Natürlich spielt jetzt die Trauer auch immer wieder eine Rolle. Ähm, zum Beispiel muss ich mal gucken. Ja, es geht eben noch einmal über das Vergessen. Er war nämlich im Kino und dann schreibt er, als ich aus dem Kino kam, war es dunkel. In den Sockel der Glaskulptur eingelassen in den Sockel der Glasskulptur eingelassene Scheinwerfer strahlten, es glitzerte auf den spiegelnden Oberflächen. Ich versuchte mir vorzustellen, wie Ole Jakob den Film wohl gefunden hätte und was ich dazu sagen würde, nachdem ich ihn jetzt gesehen hatte, und wir diskutierten eine Weile darüber, bis ich merkte, dass die Stimme, die ich in meinem Kopf hörte, nicht seine war. Es war eine andere, fremde, ohne die geringste Ähnlichkeit. Ohne die geringste Ähnlichkeit, womit? Mit Schrecken ging mir auf, dass ich es nicht wusste. Ich versuchte, mich zu erinnern, doch es funktionierte nicht. Als ich seine Stimme hören wollte, hörte ich nichts. Dabei stand mir sein Gesicht doch so lebendig vor Augen. Ich gab mir alle Mühe, aber an dieser einen Stelle in meinem Gedächtnis war ich wie taub. Kein Laut, Grabesstille. Gieriges Vergessen wird es denn niemals satt, frisst es sich nur immer weiter, was einmal war. Und das fand ich auch einen sehr guten Text oder sehr gut dieses Gefühl beschrieben, was man hat, wenn man dann doch merkt, dass einem irgendwelche Bilder oder Erinnerungen oder eben auch die Stimme... Wobei mein Sohn ja nicht richtig gesprochen hat, aber er hat ja auch Laute von sich gegeben. Und das ist halt auch mit der Zeit immer schwieriger, sich daran zu erinnern. So, und wie gesagt, er geht da durch die Stadt und wie gesagt, wohnt im Hotel und geht essen und macht Dinge. Dann besucht er zum Beispiel, ähm, äh, kommt nochmal zwischendurch ein interessantes Zitat so übers, über das Kinderhaben. Und ich dachte, darin liege der Sinn, weshalb man Kinder in die Welt setzte, dass man durch sie noch einmal die Jugend erleben könnte, während man selbst sich weiter und weit von ihr entfernte. Das fand ich so einen ganz schönen Satz. Also ist nicht so, dass ich jetzt 100%, ich die da 100 mit äh, übereinstimme, aber so, das, ist das Bild fand ich ganz schön, dass man selber noch einmal die Jugend erleben könnte, durch seine Kinder. Ich Mit dem Kleinen mache ich ja, wie wild bauen wir Lego, was ich als Kind nie hatte. Aber also nur bei Freunden selber hatte ich kein Lego. Ja, so ein bisschen ist es auch wieder so ein bisschen die eigene Jugend erleben. Ja, dann besucht er irgendwie ein Theaterstück, ein sehr, wie ich finde, skurriles Theaterstück. Und dann spricht er anschließend mit einem der Theatermenschen, wie er selber sagt, im eingerosteten Schuldeutsch. Gut, ich weiß nicht, wie üblich es ist, in Norwegen Deutsch als Fremdsprache zu lernen, aber er redet hier von eingerostetem Schuldeutsch. Später unterhält er sich aber mit Caroline, zu der wir jetzt kommen, problemlos. Also die führen dann Gespräche über Gott und die Welt, da scheint ihm die Tatsache, dass er Deutsch reden muss, keine Probleme zu bereiten. Ja, kommen wir zu der Caroline. Also es ist so, er geht halt, er spaziert abends da durch die Straßen von Redensburg und sieht eine Frau, von der er meint, dass sie sich gerade irgendwie von der Brücke ins Wasser springen will, sich umbringen will. Er rettet sie, also vermeintlich rettet er sie. Sie ist sehr erzürnt, weil sie wollte sich gar nicht darunter stürzen. Sie wollte gerade ein Foto machen aus einer besonderen Position, weshalb sie da so auf der Brücke rumgekraxelt ist. Und dabei geht ihre Kamera, fällt runter, fällt in Fluss und ist im Eimer und kaputt. So so kommen die beiden zusammen natürlich unter denkbar schlechten Umständen. Sie ist natürlich stinksauer wegen der Kamera. Er sagt sofort, kaufe ich dir, bezahle ich dir, ich kaufe dir eine neue und so. Äh, ja, da sagt sie dann solche Dinge wie, ja, das war eine Canon EOS 1DS Mark III, die kostet 7000 Euro, die kriegst, kannst du beim Karstadt am Heidelberger Platz kaufen, wo ich dachte, das sind jetzt aber wirklich, das sind Details. Äh, interessanterweise kommt es halt alles hin. Also Karstadt gab es zur Zeit des Buches, also als es geschrieben wurde, gab es das Buch, äh, gab es noch Karstadt. Ähm, die Canon EOS äh, 1DS Mark III ist eine Kamera, die zu der Zeit auf den Markt kam oder war und die zu der Zeit sicherlich auch 7000 Euro gekostet hat auf dem deutschen Markt. Also das fand ich jetzt sehr, sehr, sehr detailliert. Das wird später nochmal spannend. Ja, dann ja, haben sie sich ja nun unter so denkbar schlechten Umständen kennengelernt. Äh, er kauft ja auch eine neue Kamera und äh, hätte wohl auch akzeptiert, wenn sie dann sich wieder sozusagen aus den Augen verloren hätten. Aber natürlich ist er irgendwie auch schon froh, dass er in dieser Stadt, wo er ja niemanden kennt, äh, ja, äh, wo er niemanden kennt, dass er da jetzt jemanden kennenlernt und so das klappt dann auch, sie wenn ich das sage, sie kommen sich näher klingt das schon wieder so schwülzig nee, sie ne, merkt dann, dass er eben so ein ganz netter sympathischer Mensch ist es kommt dann hier zu einem Dialog der mir sehr bekannt vorkam, den ich so ähnlich nämlich auch mal hatte, so sie fängt an also sie sitzen zusammen im Restaurant und unterhalten sich in der Nacht hat dreimal dein Handy geklingelt, also sie hatte sein Handy als Pfand, ne? weil er ja sagte, ich kaufe dir eine neue Kamera, das konnten sie nicht sofort machen, weil es ja spät abends war und sie hatte sein Handy als Pfand. In der Nacht hat dreimal dein Handy geklingelt, sagt sie, hat gar nicht wieder aufgehört, ich wollte es ausschalten, wusste aber nicht wie. Das war sicher meine Tochter, typisch, sie denkt nie an die Uhrzeit. Hast du mehrere Kinder? Ich wollte antworten, merkte aber, dass ich nicht wusste, was ich sagen sollte. Eins oder zwei, rast es mir im Kopf rund. Eins oder zwei, eins oder zwei. Nein, sagte ich schließlich, nur sie. Und ja, das war eben, so, genau so eine Situation hatte ich auch mal. Ich weiß auch noch mit wem, ne, war ich mit, mit anderen Twitterern, hatten wir uns mal spontan zum gemeinsamen Mittagessen verabredet. Und da kam genau, ich hatte irgendwie von meinem großen Sohn und von meinem kleinen Sohn und irgendwie... Ich weiß nicht, und dann fragte mich auch jemand genau das, wie viel Kinder ich habe. Und das hatte, war genau die Situation. Und ich habe in der Situation dann doch gleich offen von Justian gesprochen. Und ja, das ja hat hat funktioniert, ist gut gegangen. Also war jetzt nicht, was weiß ich, die Situation komplett im Eimer. Stellt sich dann später raus, äh, also er sagt ihr dann irgendwann die Wahrheit über, was heißt die Wahrheit? Ja, er hat sie angelogen, hätte gesagt, und irgendwann sagt er dann ja, ich habe auch noch ein Sohn, aber der hat sich umgebracht, stellt sich raus, sie hat einen Bruder, der sich umgebracht hat. So haben wir jetzt also plötzlich zwei ja, äh, Menschen mit ähnlichem Schicksal, die natürlich dann auch ähm, kein Problem haben, über das Thema zu sprechen. Ähm, interessant ist noch, sie hat einen achtjährigen Sohn der liest das Buch oder Comic John Carter von vom Mars. Da habe ich die Verfilmung gerade erst neulich gesehen. Fand ich ganz interessant, weil das ein sehr doch relativ unbekannter Comic ist. Was noch ein bisschen komisch war, dann fahren sie zusammen Taxi. Sie müssen beide hinten sitzen, weil im Beifahrerfußraum sitzt der Hund des Fahrers. Das fand ich ein bisschen die Vorstellung, dass in Deutschland in einem Taxi der Hund des Fahrers mittransportiert wird, so im Fußraum des Bei nee, nein. Okay. Aber jetzt wird es richtig schräg. Das ist. Ich komme nun mal nicht aus meiner Haut. Ich bin nun mal so ein Korinthenkacker, auch wenn es thematisch eigentlich völlig uninteressant ist. Caroline ist ja Fotografin, auch sage ich mal, professionelle Kam äh, Fotografin, sonst hätte sie auch nicht so eine Kamera. Und die will ihn dann fotografieren. Sie hat dann so, ein, so eine Art Studio. Und will ihn da fotografieren. Und jetzt kommt eine wichtige Beschreibung. Dann schraubte sie die Kamera auf ein Stativ, befestigte einen Drahtauslöser und stöpselte die Kabel der Scheinwerfer ein. Gut, also das mit den Kabel der Scheinwerfer einstöpseln, also wahrscheinlich nicht in die Kamera gemeint. Die Kamera auf ein Stativ schrauben, auch noch okay. Aber Drahtauslöser, also jeder, der sich ein bisschen mit Kameras und Fotografie auskennt, der weiß, was ein Drahtauslöser ist. Und an eine Canon EOS 1DS Mark III oder an keine, an keine würde ich mal behaupten, halbwegs aktuelle Kamera, kann man noch einen Drahtauslöser anschließen. Ich verlinke euch mal. Bei Wikipedia ist es leider unter dem Punkt Fernauslöser. Da sind dann auch die modernen elektronischen, elektrischen Fernauslöser, aber da sind auch die Drahtauslöser. Und die, da muss die Kamera eben mechanisch drauf vorbereitet sein einen Drahtauslöser anzuschließen. Und das sind, nein, gibt es nicht. Wie gesagt, fällt anderen nicht auf. Und ich fand das interessant, weil er die Kamera so typgenau beschrieben hat, also als wenn er da so genau recherchiert hat, oder, ja, aber dann Drahtauslöser. Okay, zurück zum eigentlichen Thema. Interessant fand ich dann auch noch, er schreibt dann hier, also, ich sage immer, er schreibt, ne also der Autor schreibt, aber das ist ja aus der Sicht das ganze Buch, aus der Sicht von dem Karl Mayer, Mehr als ein Jahr und noch immer kein Traum von Ole Jakob. Wo blieb er nur, wenn ich ihn in Schlaf fiel? Wo im Reich der Träume steckte er nur? Und ja, das ist vielleicht, sage ich mal, eine falsche Erwartungshaltung. Also er hat wohl die Erwartung, dass er von seinem verstorbenen Sohn träumt. Und ich habe auch schon, ist relativ selten, aber ich habe auch schon mal von Justian nach seinem Tod geträumt. Aber zum Beispiel kenne ich jemanden aus meiner Vätertrauergruppe, als wir uns noch regelmäßig getroffen haben fast bei jedem Treffen hat er davon erzählt dass er von seiner Tochter geträumt hat also das ist so wie Trauer halt von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist äh, ist auch das unterschiedlich und da muss man, sollte man eben auch keine Erwartungshaltung haben an, an sich oder an was auch immer ja und dann kommt es halt wie zu so einer komischen Situation Dann sie fotografiert ihn irgendwie in der Fußgängerzone, da meint er plötzlich seine Tochter und seine Frau zu sehen rennt den hinterher Sie sind natürlich nicht da. Und äh, als ihm das klar wird, geht er wieder zurück in sein Hotel, weil dann musste die Carolina auch schnell weg. Also geht er wieder in sein Hotel. Sie verabreden sich für den nächsten Morgen. Und als er dann aber im Hotel ist, pff, ja, packt er seinen Koffer und reist am nächsten Tag ab. Und das ist sozusagen dann wieder ein weiteres Mal, dass er einfach so alles hinter sich so, alle Brücken hinter sich abreißt und zack, so, ich fange jetzt was Neues an. Und wie gesagt, dieser Teil 3, den ich jetzt gerade beschrieben habe, ist auch nicht gerade kurz. Also der erste Teil war ja schon ein Drittel, der zweite Teil, wo es darum geht, dass sein Sohn verstorben ist, und dann dieser Teil ist auch ziemlich ausführlich, und das ist ja der Teil, der im Buch, äh, im Klappentext gar nicht beschrieben ist, der gerade so als er interessant wurde, weil er jetzt eben mit dieser Fotografin, die, die eben auch äh, deren Bruder sich suizidiert hat, wo man sagen könnte, ja, da könnten die, ne? Zack, nö. Und dann kommt der Teil, der eben im Buch Klappentext auch schon gespoilert werden, wo Hoffnung zu Staub wird, dass er jetzt dieses komische, äh, wo war das, in der Slowakei, dieses mysteriöse Haus sucht in einem Haus, in dem man, so heißt es, mit seinen tiefsten Ängsten konfrontiert wird und dass man entweder gebrochen oder geheilt verlässt. Naja, und da geht es dann halt darum, er hat dann halt irgendwie von jemandem so Informationen bekommen, wie man denn an dieses Haus rankommt. Ähm, er geht in einen Club, irgendwo in irgendeiner Stadt, ich weiß gar nicht, ob das eine, eine bekannte Stadt ist, weiß ich nicht mehr. Ja, da kommt dann, da fragt er an der, also da sagt er so eine Art Codewort dem Barkeeper, dann kommt da auch ein Typ, dieser Typ unterhält sich dann mit ihm, erzählt ihm auch noch alle möglichen Gruselgeschichten über dieses Haus, wer das gebaut hat und was es mit dem Haus auf sich hat und dass da schon Leute reingegangen sind und die jetzt sozusagen als, als psychische Wracks irgendwo äh, in irgendwelchen ja, Pflegeheimen vor sich hin vegetieren wo man dann denkt, so Gott, was kann man denn, was kann man sich denn vorstellen, was in diesem Haus äh, mit Menschen gemacht wird oder passiert, dass die hinterher so sind, ne? gebrochen oder geheilt. Naja, und äh, der Typ, mit dem er sich unterhält, der, ja, mh, verrät ihm natürlich auch nicht so genaues. Aber jetzt äh, kommt ein, wie ich finde, sehr, äh, ja, seltsamer Dialog. Er, also er ist dieser, ich weiß nicht, ob der überhaupt einen Namen hat, dieser äh, Hausvermittler. Er bekam einen ernsten, fast andächtigen Gesichtsausdruck. Vielleicht ist Gott ein Schwein, aber irgendwer wacht auf alle Fälle über uns. Dann kann es keine Zweifel geben. Die Pest, der Holocaust, Aids, Orkane und Taifune. Man kann von weniger religiös werden. Auschwitz, Hiroshima und der Gulag, das sind Gottes Mostpressen. Damit quetscht er den Saft aus uns heraus, denn die, die übrig bleiben, zum Überleben brauchen. Er gähnte noch einmal laut. So gesehen ist es nichts weiter Mystisches an dem Haus, zu dem du willst, als dass da drin in kleinem Maßstab das passiert, was im großen Maßstab tagtäglich überall um uns herum vor sich geht. Er grinste breit. In seinem Unterkiefer wurde eine Goldkrone sichtbar. Betrachte es als deinen privaten kleinen Holocaust, was auch immer dich da drin erwarten mag. Und das finde ich schon, ich fand es etwas verstörend. Also dieses, gerade so mit dem Holocaust und deinem kleinen privaten Holocaust, das fand ich schon ein bisschen irritierend. Das wird nachher nochmal wichtig. Ähm, ja. Dann mittendrin sind hier dann so Schwarz-Weiß-Fotos von irgendeinem Haus. Ich weiß nicht, was die uns sagen, ob es das Haus sein soll, ob er so sag, ja, also sind Schwarz-Weiß-Fotos von einem Haus mittendrin. Und ja, er geht dann in das Haus rein. Und das ist dann, klar, man ist natürlich gespannt, was passiert da. Und ja, das ist dann so ein bisschen Gruselfilmmäßig. So, ne? Er geht da durch das Haus und das wird sehr, sehr eindrücklich beschrieben, was er da sieht und was er da macht. Und man erwartet wirklich jeden Moment, dass irgendwie, weiß ich nicht, da Leute ihn packen und foltern oder er irgendwelche schrecklichen Dinge sieht, erlebt, sonst irgendwas mit ihm passiert oder so. Ja. Und letztendlich passiert, das kann ich glaube ich spoilern, nichts. Ja. Ja. Oder ist es nicht so ganz klar. Und dann kommt, als, als wenn es nicht schon verstörend genug ist, vielleicht ist das bin ich auch zu blöd, um die dahinterliegenden Gedanken zu durchschauen. Dann kommt so ein Abschlusskapitel und ja, wie soll ich sagen, da ist es sehr surreal. Da lebt er mit seiner Familie, also ne, Ole Jakob lebt wieder, lebt er mit seiner gesamten Familie so in so einer Art Zeitschleife. Also wie, vielleicht ist es so seine persönliche Vorstellung vom Paradies, nämlich sie sind quasi in so einer Weihnachtszeitschleife. Also es ist immer irgendwie Weihnachten und dann ist Weihnachten vorbei und dann ist beginnt wieder Weihnachten, also nicht immer nur Heiligabend, sondern so die Weihnachtszeit, also ich sag mal so der Dezember, als wenn sie immer wieder ein Dezember durchleben, so, so kommt es mir vor. Ich muss auch zugeben, dass am Ende ich das Buch nicht mehr sehr aufmerksam gelesen habe. Und das Einzige, was ich jetzt noch vorlese, ist die letzte Seite, weil sie vielleicht nochmal so ein Gefühl dafür gibt, wie das Buch am Ende so drauf ist. Eva hat mir neulich erzählt, Ole Jakob habe sie gefragt, ob wir wirklich seine Eltern seien. Er habe darauf gepocht, dass sie, sehr, dass sie ehrlich sein solle, er ertrage die Wahrheit. Habe er gesagt, wie sie auch aussehen möge. Als nächstes habe er gefragt, ob er, falls wir nicht seine Eltern wären, an dem Tag, an dem der König ihn holen komme, weiterhin bei uns bleiben dürfe. Alles, wie es sein soll, bis es nicht mehr so ist. Nur der kennt sein Schicksal, der es nicht kennt. Das Handy klingelt. Es ist Ole Jakob. Komme gleich. Beeilt euch, ich vermisse euch so. Ich halte das Warten nicht mehr aus. Meine größte Angst im Leben ist, eine Stunde ohne euch verbringen zu müssen. Wenn ihr kommt, werde ich alles erklären. Ich habe das Feuer nämlich nicht gelegt. Ich habe das Kabel nicht repariert. Das stimmt. Und ich bin zu spät gekommen, um euch zu retten. Das stimmt auch. Aber ich habe das Feuer nicht gelegt. Und wenn ihr jetzt denkt, dass, er, dass diese Sätze irgendwie jetzt erklären, irgendwas, was vorher passiert ist, nein, also ich weiß nicht, was er mit diesem, wie gesagt, vielleicht habe ich das Buch zu unaufmerksam gelesen, aber ich weiß nicht, was er mit diesem letzten Absatz sagen will, mit dem, äh, ich habe das Feuer nicht gelegt, ich habe das Kabel nicht repariert, das stimmt, ich bin zu spät gekommen, um euch zu retten, das stimmt auch, aber ich habe das Feuer nicht gelegt. Also wie gesagt, am Ende äh, habe ich das Buch, ähm, nicht mehr verstanden. So, Jetzt wird es dann noch mal kompliziert, weil er hat dieses Buch geschrieben, wie ich sagte, 2011 und kommen wir nochmal zum Autor. Kurz nach der Veröffentlichung von Durch die Nacht nahm sich der Autor Stick Satterbecken das Leben. Das war 2012. Und wenn man sich seinen Wikipedia-Eintrag durchliest, dann ist da eine Sache in seinem Leben passiert, die ist aber vorher passiert, also nicht erst da, sondern das war, glaube ich, 2008, 2009. Er war mal Vorsitzender eines Organisationskomitees von so einem Literaturfestival. Und da hat er David Irving eingeladen. Wem das nicht sagt, David Irving ist sag ich mal so, mit der weltgrößte, bekannteste, fast schon fanatische Holocaust-Leugner. Und ich habe dann auch versucht, noch so ein paar norwegische Artikel mir von Google Translate übersetzen zu lassen. Also es war wohl seine Idee, den einzuladen, da auf die Bühne zu setzen, um ihn dann zu demontieren. Das haben ja oft Leute so die Idee, ich lade jetzt so eine, eine Person ein, wo viele sagen würde, mit der redet man nicht, der bietet man keine Bühne und er sagt doch, ich stelle ihn dahin und dann demaskiere und dann stelle ich ihn bloß und dann sollen alle sehen, wie, wie falsch äh, er ist oder seine Gedanken sind oder seine Ideen und so weiter und so fort. Dazu ist es aber nicht gekommen, weil eben dann doch die Mehrheit gesagt hat, nein, das ist zwar schön, dass das dein Motiv ist, aber nein, äh, den laden wir wieder aus, wir wollen den hier nicht keine, keine Bühne bieten und dann ist er sozusagen erzürnt, äh, glaube ich, zurückgetreten von dem Posten des Festivalleiters. Und wie gesagt, das fand ich alles auch etwas verstörend. Die, gut, die, der Gedanke ist ja halbwegs nachvollziehbar. Aber das im Zusammenhang dann auch, wie aus meiner Sicht leichtfertig er in dem Buch mit dem Begriff Holocaust umgeht. Gut, nun ist er Norweger, kein Deutscher. Das ist vielleicht noch mal, spielt da vielleicht auch noch mal eine Rolle. Aber auch die Tatsache, dass er halt dieses Buch geschrieben hat, und sich wohl relativ kurze Zeit danach suizidiert hat zeigt vielleicht auch, dass er ja irgendwo, weiß ich nicht, eine zerrissene Persönlichkeit kann man das so sagen, ich weiß es nicht, ich bin ja auch, ich will jetzt auch nicht irgendwie Küchenpsychologe spielen oder so. Also wie gesagt, ich verstehe schon, dass meine Frau mir das Buch geschenkt hat, weil ne, so vom Rückseitentext, vom Klappentext würde ich, hätte ich es vielleicht auch so gelesen. Hätte ich vielleicht gesagt, oh, das klingt spannend, das klingt interessant. Aber wie dann äh, ja, das Buch in der, in der Praxis sich darstellt, also mit diesem ellenlangen ersten Teil, wo es nur um die Affäre mit der Mona geht, die mir jetzt auch nicht unbedingt hilft, dass man sagt, das bringt mir den, den Protagonisten näher und seine Persönlichkeit, seinen Charakter, also hätte man, finde ich, den Teil weglassen können, dafür den zweiten und dritten Teil länger machen können, also mehr wie er und seine Familie mit dem Tod des Sohnes und des Bruders umgehen. Von mir aus dann eben auch, dass er sagt, ja, das klappt hier alles nicht, ich, ich muss hier raus, selbst das könnte ich noch, dass er dann eben da nach Redensburg geht, aber dann noch die Geschichte am Ende mit diesem ominösen Gruselhaus, was irgendwie die Leute entweder läutert oder in den Wahnsinn treibt. Und bei ihm weiß man am Ende gar nicht so genau, was es jetzt bei ihm gemacht hat. Also es wird gar nicht so richtig erklärt. Ich sage es nochmal, ich habe es am Ende dann auch nicht mehr so konzentriert gelesen, weil es mich einfach so, so sehr verstört hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Fazit ein aus meiner Sicht seltsames, verstörendes Buch. Man könnte vielleicht sogar sagen, mehrere Bücher in einem. Also vielleicht hätte man da getrennte Geschichten, könnte da vielleicht jemand draus machen. Ich weiß es nicht. Gut. Das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja. Ausblick auf die nächste Sendung kann ich eigentlich nicht geben, weil ich jetzt noch gar nicht so genau weiß, was ich als nächstes lese. Ob ich mal, ob ich jetzt wieder einen Roman lese oder ich habe noch diverse Bücher in meiner Kiste rumliegen. Ihr werdet es gewahr. Mal sehen, wie lange es dauert. Ja, und bis dahin. Tschüss.